0: Før vi hopper in i dagens episode så ønsker jeg å nevne en viktig samarbeidspartner av mig. Det heter Smartfish og har vært så overleite å gå inn og hjelpe mig med podcasten min og bidra litt inn der. For meg så, så betyr det at det rett og slett er enklere å få med flere gjester som er interessante og det gjør det enklere for mig å produsere flere episoder. Og det er jeg veldig takknemlig for og personlig så bruker jeg Smartfish sine produkter stort sett hver eneste dag, og ofte i forbindelse med trening. Og i tillegg til det så bruker vi Smartfish i Storamar håndballelite, som er den håndballklubben hvor jeg er fysisk trener. Og vi har brukt dem hele denne sesongen her, og vi kommer til å fortsette med det, og er strålende fornøyd med samarbeidet. Både med servicen, og ikke minst kvaliteten på produktene. Våre spillere, de... De drikker Smartfish under produkter så å si hver eneste dag i forbindelse med trening og kamp. Det som er litt unikt med Smartfish, det er at for det første er det et norskt selskap, og det er forskningsdrevet, og det betyr egentlig bare at de bruker mye ressurser på å sørge for at deres produkter faktisk gir effekt, og de bruker ressurser på å forske på at, deres produkter faktisk kan bidra til muskelrestitusjon, som er hovedoppgaven til produktene deres. Og for alle idrettsutøvere der ute, så er jo muskelrestitusjon viktig. Og alle idrettsutøvere, de leter jo hele tiden etter hvordan restituerer bedre, restituerer raskere, generelt sett restituerer mer optimalt. Da. Hvis du er litt mer interessert i forskning og har lyst til å lese litt om det, så kan du gå in på smartfishsport.com der finner du linker til den forskningen som det er med på. Og for dere som ikke er så interesserte, så kan jeg jo forklare det kort, og noe av forskningen viser blant annet at smartfishing-produkter har opp mot 50% bedre restitusjonseffekt enn vanlig proteinrestitusjonstrykker. Og en av grunnene til det kan jo være blant annet at de inneholder omega-3. Smartfishing-produkter har jo da et bra innhold av omega-3 og de viktige fettsyrene DHA og EPA. Og blant annet så er det anti egenskaper i de fettsyrene, som er viktige både for muskelrestitusjon, men også for at du skal holde deg frisk og rask. Og omega-3, det kan du jo få i deg gjennom mat, og du bør få i dig det gjennom mat, men det kan være vanskelig for mange generelt, og spesielt for idrettsutøver, å få i sig nok og det er også nå en del forskning som viser at det kan være gunstig å få det i sig i forbindelse med trening. Og jeg synes personlig ikke det er helt konge å spise for eksempel laks, eller drikke tran i forbindelse med trening. Da er det mye enklere å få i seg det gjennom en smart fish, som du kan servere kald, og som er ljusbasert, og som smaker godt, og som inneholder ganske bra andel av omega-3, men også vitamin D. Og det er jo forskning som jeg nevnte da, som viser at det kan være gunstig å ta det rundt trening, blant annet fordi at cellene dine blir mer mottagelige for opptak av næring. Og det er jo ganske viktig når du skal restituere, og det er viktig generelt. Og i tillegg så er det praktisk. Det er jo bare en liten boks, så det er veldig enkelt å ha med seg på trening. kan putte den i baggen eller putte den i sekken. Vi har det med oss når vi er på reise med storammer. Ha med oss til utlandet, på bortekamper og så videre. Så det er veldig praktisk. O som jeg nevnte så inneholder det også da vitamin D og for oss som er fra Norge kan det være litt trøblet å få i seg nok vitamin D på vinterhalvåret det er ganske mange som kan synke til et nivå av vitamin D som, som ikke er optimalt eller som sliter med å holde nivået høyt nok spesielt idrettsutøvere som trener mye så en liten digresjon der det er jo at du kanskje bør gå og ta deg en blodprøve uansett egentlig for å sjekke nivåene dine, ikke bare vitamin D, men også andre ting som er viktige. Men generelt sett så, så er det viktig for oss å få oss litt ekstra vitamin D i vinterallåret, fordi den viktigste kilden til det er sola. Og i Norge så har vi ikke sterk nok sol på vinterallåret til å få oss det vi trenger. Og da må man få det i seg gjennom kosten. Det er tre forskjellige Smartfish-produkter i utgangspunktet, tre omega-3 og vitamin D. Noen inneholder litt mer omega-3, andre litt mer vitamin D. Og så har du en som heter Recharge High Protein, som er den vi bruker i Storammer, og som er den jeg bruker personlig. Og det som gjør at den skiller seg litt ut fra de to andre, det er at den inneholder protein, som du hører på navnet. Og den er også tilsatt lausin. Og lausin, det er jo en essensiell aminosyre som blant annet har en hva skal du si, den er med på å stimulere proteinsyntesen din, som blant annet er viktig for muskelvekst og det er også ganske fint synes jeg at de har tilsatt det sammen med myseprotein disse tingene kan du selvfølgelig også få i dig gjennom kosten, men det som gjør Smartfish veldig unikt og veldig enkelt for deg som utøver, at du kan få i deg alt dette bare i en liten shake alt samtidig, både omega 3 vitamin D lausin protein og raskere karbohydrater. Og det smaker godt, og det er veldig enkelt å drikke det etter trening, uansett om det har vært en hardt treningsøkt, lett treningsøk. Om du er på reise, om du er hjemme uansett hvor du er, så er det veldig enkelt å få i sig en Smartfish. I tillegg til det, det siste jeg skal nevne da, om Smartfish, som jeg syns er veldig bra, det er at de er godkjent i informed sport. Og for dere som ikke vet hva informed sport er, så er det et kvalitetssikringssystem, altså et antidopingbyrå eller et antidopingorgan, hvis du kan si det på den måten, som tester forskjellige typer supplemanger og sørger for at de er rene og trygge for deg som utøver å ta. Olympiatoppen blant annet, de godkjenner alle produkter som er godkjent i Informed Sport. Og hvis du igjen er litt ekstra interessert, så kan du gå in på Informed Sport sine sider, og der kan du lese om en hev produkter som de tester, en hev av supplemanger, hva som er godkjent og vad som er trygt for dig som utøver å ta. Men kort fortalt så kan du være trygg på at Smartfish det er trygt for dig å drikke, det er trygt for dig som utøver å få i deg, og det er høy kvalitet på innholdet. Det synes jeg er ganske viktig for alle idrettsutøver å være litt nøye på, vad du faktisk putter i dig og ta litt ansvar for at det du putter i deg faktisk er trygt, ikke minst at det er trygt, men at det også har høy kvalitet. Og det er en annen sak, men det, jeg synes det er mange, mange utøvere der ute som er litt ukritiske. Som putter i sig forskjellige typer energidrikker og restitusjonsdrikker som de kanskje uh, kunne sjekke opp litt, litt nærmere. Uh, men med Smartfish så kan du være helt sikker på at det er trygt for deg å ta. Så jeg vil egentlig bare takke Smartfish for at uh, de er med og bidrar inn mot podkasten min, og ikke minst for at jeg har et godt samarbeid med dem, som jeg er super fornøyd med. Vi er også veldig fornøyde med de i storamar, og vi kommer til å fortsette å bruke dem. Og hvis du ønsker å bestille noen smartfish så kan du gå in på nettsiden deres, smartfishsport.com, og så kan du bruke rabattkoden ELO20, som gjør at du får 20% på det du bestiller i nettbutikken. Der kan du bestille prøvepakker, du kan bestille konkrete produkter, du kan bestille egentlig alt mulig innenfor Smartfish. Hvis du har noen flere spørsmål, eller lurer på noe mer rundt Smartfish, så er kanskje det enkleste å sende meg en, en DM på Instagram, Coach Halo. du finner lenken link, eh, til det i episodebeskrivelsen, eller du kan sende meg en mail, og den finner du også i bioen min på Instagram. Så skal jeg svare på alt dere måtte lure på innenfor Smartfish. Sørg for at du får dig bra produkter med høy kvalitet, og fortsett att ta vare på kroppen ditt. Så tusen takk til Smartfish for at dere er med og bidrar i podcasten min. Det setter jeg stor pris på. I dag så har jag fått med mig en person som, som har betytt ganske mye for mig og min karriere. Så jeg synes det er ganske kult att han har valgt å være med. Vi jobber sammen den dag i dag, og... Vi har egentlig jobbet sammen fra og til i åtte, ni år egentlig. Han har vært treneren min, og jeg har vært treneren hans, eh, PT. Og som sagt, da, som jeg nevnte, har vi vært kolleger i, i mange år, og han eh, er vel en av de personene, tror jeg, som har kanske hatt mest betydning for hvordan mitt liv har blitt de, de siste i hvert fall syv årene. Eh, og det er litt det at han var den person som ga mig sjansen som fyrstrener, i 2014 i glassverket, og han tog meg senere med til, til Vipers og til Kristiansand og, og har vist meg tillit egentlig hele veien, og, og nå har vi gjenforent enda en gang i Storamar, så for de som følger med på håndball, så skjønner de kanskje hvem jeg snakker om, og det er jo selvfølgelig da Kenneth Gabrielsen, så velkommen til dig Kenneth. Takk for det. Vi skal starte med fun fact med en gang, fordi nå sitter vi i huset i Sverdvik, og det er noe ordentlig møtt å kjøre ut hit, hver gang jeg kjører ut hit så glemmer jeg hvor langt det er. men det er egentlig ganske fint der og det som er gøy er at du har bygd det huset her selv ja, og det er ikke så
1: langt Det eh, Sverdvik det bare føles sånn, <laughs> for du, du drømmer det litt bort når du kjører utover her for det er så flott
0: det er faktisk ganske fint, egentlig
1: ja, det er vanskelig å det dette herfra, for å si det sånn. Nei, da vi sitter i huset som bygde for en del år siden, jeg var vel 22 år gammel, jeg begynte bygge hus, det er forholdsvis tidlig, i hvert fall for de som vokser opp nå, så er det veldig, veldig, veldig få mennesker som gjør det.
0: Og ja, så det er jo litt det at du er jo egentlig håndverker i bunn, det var litt det du begynte med først. Ja, det var vel det jeg begynte litt med også.
1: Men det var jo ikke der jeg har på en måte min yrkeskarriere. Jeg har jobbet i samma bedrift i i 16 år. Jeg jobbet i låsbransjen. Jeg har nærmere 17 år jobbet i låsbransjen. Og jeg ble vel ansatt i det selskapet som nummer fem. Og jeg begynte å jobbe på lagre. Når jeg slutta, så hadde jeg driftsansvaret for 70 mennesker. O jeg har bygd meg gradvis oppover i det selskapet der over tid altså, der har hadde driftsansvar og hadde ansvar for 70 mennesker så det har vært en reise
0: som jeg har lært meg det meste her i livet ja, og jeg får tilbake til det før jeg det, det er et ganske fint hus det er imponerende at du har bygd deg selv og du sitter i arbeidsdøy nå, det er derfor jeg egentlig syk kødd litt med deg, fordi du holder på med å ta hus her hele tiden hver gang jeg er her, så er det noe nytt å drive med. Nei, <laughs> da har ja. jeg gjort deg klar Ja, men jeg har ikke bygd huset
1: helt selv. selv Jag har fått en del hjelp, og jeg har en som har mange, mange timer på huset her, og det hadde aldri vært noe hus uten svigefar, det kan jeg si med en gang. Nei, så har jeg hatt totalrenover til hele huset, det gjorde jeg vel for 6-7 år siden, da reivet vi absolut alt innvendig her og bygde om allt på nytt som jeg har sagt, vi var 22 år når vi byggde huset her, så da vi en leilighet i kjelleren, og det, det kunne vi ikke ha når vi begynte å få større barn, som måtte ha større plass og da gjorde vi om hele huset men huset, det er litt baby for mig det også, jeg er veldig glad i huset mitt, hele vårt, og jeg liker å pushe, jeg liker å ha det litt ordentlig rundt veggene og så så i dag så har vi gjort klart til vinteren 100% Ja, det
0: er fint, da bygde jeg en kunskredsbane her nede og håndballbanen og har kontroll på alt det bra det.
1: Ja, fin kunstrespan en måte det, når jeg gjorde om utareal i sommer, i sommer så brukte vi koronatida til å da var det allt utvendig, da gikk alt som har vært av grass og alt av beleggningsstegn og murer og alt og fikk satt på nytt igjen, så nå er jeg strålende fornøyd, og nå har jeg ikke planer om å gjøre noe mer enn å male i de neste ti årene.
0: Det sier, det sier du hver gang vi snakker om det huset, så det kommer nok noe. Ja, vi får se, det har vært aldri. Men uansett, som jeg sa i starten, er det litt sånn for å fortelle litt hvordan vi møttes. Det, det her irriterer meg litt, for hver gang du har et foredrag og introduserer deg selv, så nevner du ikke Lier i Og det synes jeg du skal begynne med. For den første tre trenerjobben du hadde var Lier i Hjel, gutter 89. Eh, og den andre delen av den fun der spilte jeg. Og vi var ganske gode. Du fikk oss til å vinne PTV-selkup, og på den tiden var det, det var ganske stort da. Ja, og det var
1: jo en, egentlig en, det var en Per-Erik det som jobba i det i selskapet jeg jobba i, som maste på, på om ikke jeg kunne trene de ligeutdannende. Jeg hadde lagt opp som spiller på grunn av skadehistorikken min, i en veldig tidlig alder så begynte jeg å ta trenerutdannelsen, og jeg hadde jo trent lag i strøm, og jeg, jeg har vel fått sparken i en jobb, og det trente jeg damelaget til strøm i tredje divisjon, og da var jeg vel tre, rett før jeg skulle trene, begynte med LIL-laget. Når jeg trente det tredje versjonslaget til strøm, så fikk jeg vel sparken, fordi de jentene de ikke å stå klokka ni på lørdag når man intervaller opp på Solbakken, så da fikk jeg faktisk fyken. De ville ikke ha det så seriøst, og da kunne ikke jeg være der heller. Så det er sånn det begynte, men så ble det Per-Erik Måste på det der lilaget, og det var jo spennende, men jeg så jo på dem og tenkte, ja, ja, det er grejt greit nok det. Så begynte vi. Så visste jeg at Lier og Tramby, det var jo fotball for alle penger. Og da var det vel, vi var vel en jeg tipper det var 20, 20 gutter i, i, i det årskule der som var på trening og den biten der. Så var det 17 av de som spilte fotball. Og, og det var jo det var jo da Kjetil Gaustad faren til Jørgen Sørheim som var fotballtrener. Så vi hadde noen ordentlige disputer på hvordan vi skulle få dette her til. Og jeg la på treninger på lørdag og søndag med disse ligeguttene. Og det begynte å litt for mye, så gikk vi inn et kompromis, og så sa vi at det frem til en land annen dato, jeg husker ikke den akkurat nå, så, så kjører vi på, får vi det, får vi det å spille like mye fotball som håndball, og så må de ta en avgjørelse, så ser vi hvem som på en måte vinner den duellen. Så når vi kom til den datoen, så var det, det husker jeg, veldig godt, det var 15 stykker som fortsatte med håndball, også hadde du Stian, Stian Solberg, han valte fotball, han var veldig god i håndball også. så hadde vi Ole Christian, Kristiansen, som sitter her ved mitt bord, som på en måte, ja han valte fotball, men han var også med på håndballen. Så han klarte å kombinere det ganske brukbart i en periode. Så det var jo, da vant jeg den duellen, og da vi tok jo superspissen til, til Lier. Eh, Jørgen Sørøm, eh, så det, jeg, har vel, jeg føler jeg har en litt ære at han spiller håndball nå og ikke fotball.
0: Ja, og Jørgen er en av mine beste venner fra barndommen, så vi, vi drev jo med begge deler samtidig. Det husker jeg heller at eh, han valgte håndball mye på grunn av deg, og, og jeg valgte fotball etterhvert da. Når jeg spilte i strømskottet, så ble det etterhvert litt for mye da. Eh, så... Du har også grunn til at Døran ble håndballspiller, kanskje, men du har også grunn til at jeg ikke ble det. <laughs> ja, ja, det er helt eksempel. <laughs> jeg er ikke sikkert det hadde blitt uansett, men... Nei, du hadde potential Ole, du kunde
1: blitt bra. Du var rask, og, var rask, og du, var det. Hadde, du var veldig rask, og du hadde bra spilleforståelse, så du kunne nok blitt en supervensterkant-type, ja. Det, det, der kunne du ha ja, brillert ganske grådig etter tror jeg. Hengeiran var veldig veldig spesielt på det allerede da. Han var han en enere alt. Det verste var jo det av de gangene når vi tapte, da var ikke det helt nedforn og tårene rant i
0: en vær tid, så det var, om det var på trening, det var krise hver gang. Det er nok en av grunnene at han har blitt så god. Når vi snakker om det, har Hengeiran spilt jo kamp i går igjen, første gang på 14 måneder. Så Banki Bora, håper han holder seg skadefri litt lenger enn gangen der. Ja, jeg, jeg håper men, virkelig det. Trenger i Drammen nå?
1: Absolutt, så det er jo klart at han er en attraksjon, attraksjon for Drammen, og han er i form, så de blir jo mange, mange prosent bedre når han er tilbake.
0: Men i hvert fall så, så det, kom du der og var trener i Lir, eh, og det, det var kult. Jeg synes det var kult, både jeg, Jøran, og de fleste syns det var gøy når det ble seriøst. Det var kanske foreldre og sånn som reagerte litt på det, men det var, vi synes det var veldig gøy. Så jeg har bare gode minner med at vi, vi løp intervaller og trente mye mer, og, og du la liksom... Vi gjorde hele klubben litt mer profesjonell da. Og det var ganske mange flere der som ble elitseriespillere, så det var ikke bare å gjøre
1: Nei, det ble flere ut det, og det ble jo som sagt, vi hadde en målsetning, det var jo å vinne det uoffisielle Norgesmesterskap, som vi kalte det for den tiden der, det var jo PV Cup. Og den vant vi, jeg husker det, godt finalen mot ski, som vi hadde tapt mot flere ganger, og den vant finalen med åtte mål. Eh, og det var, det var stort, og da klarte vi en, en tøff målsetning. Og det, var jo det. det var jo Lier som var på en måte døråpneren min for å, for å bli håndballtrener. Eh, for plutselig fikk jeg en telefon fra Stabøk, Damer Elite. Og jeg hadde jo ikke noen planer om å trene, trene noen damelag. Jeg hadde fått et, en forespørsel om å trene Kjelsås i første divisjon på Herrer. Jeg holdt på med topptrenerutdannelsen den gangen da i tidlig alder, så men det ble i Stabæk og det, det var jo på en måte det starten på, på treningkarrieren min var jo Lier og så gikk det da ved et byks fra aldersbestemt og rett
0: inn i eliten så det var jo en tøff overgang og
1: jeg var jo ikke passert 30 år en gang
0: Nei, og det som er veldig gøy der er at du er ikke så lenge siden du faktisk sendte meg et bilde, du sendte det til Høran og meg, med noen sånne som vi jobbet med i Lier 89 <laughs> Ja, jeg har alltid vært glad om kultur og sånn, ja. og, sånt, og det er ikke så ulikt måten vi jobber på nå, det er mer profesjonelt nå, men det er noen de samme tankene i hvert fall. Akkurat de samme tankene, og det har liksom vært med hele tiden. Det hadde, jeg tror det
1: hadde litt med det, det miljøet jeg jobbet i, i, i mitt daglige virke i bedriften min. Jeg har flinke folk der, og jeg lærte veldig, veldig mye om det med strukturen og jaktighet, og at ting må gjøres skikkelig. Du kommer ikke noen vei hvis du slurver. Og det tror jeg da, da med å ha sunne gode verdier
0: innen en prestasjonsgruppe, tror jeg er alt for mega for å lykkes. Ja, for at det gikk jo videre til Stabæk, og før vi skal gå videre og høre litt om din karriere som handballspiller, så er en annen funkt fakt at jeg var treneren din senere. Personen du trener i var tre år, og vi trente sammen ganske ofte. Tidlig på morgenen, du, du jobbet og hadde noen greier inne i, innover mot bærummasker der vi har holdt på, så vi hade tre morraøkter. Mor ja. Og litt via den at jeg fikk jobb i glassverket senere, da, etter at vi hadde samarbeidet der. Eh, Nej det var jo den perioden jeg hadde
1: veldig, veldig mye på jobben. Eh, vi startet en ny avdeling i bærum, som jeg fikk ansvar for. Eh, og da trente jeg jo Stabæk det siste året, mens jeg hadde avdeling i bærum. Og jobba da veldig, veldig mye. Det ble på kontor i Bærum, og kroppen begynte rett og slett å forfalle totalt. Og jeg klarte liksom ikke helt å ta tak i det. Så, så begynte, trente jeg på Billingsda hver morgen, og så plutselig så ser jeg Ole Kristian som kommer inn der. Så har han blitt PT, og da tenkte jeg, ja, faen, da må han kjøre meg litt. Så et, jeg var ikke så god form når vi vi startet, men jeg var ekstremt god form når vi var ferdige. Så det var en, noen fine år, og det, det, det var viktig for mig i den fasen der, for da, da hadde jeg så mange andre jeg skulle ta vare på, at jeg klarte ikke å ta vare på meg selv, så da måtte Ole Kristian ta litt vare på mig og holde helsa vel ikke.
0: Ja, det er kult. kult for meg også å være i startfasen som Peter, der, å, å få en kunde som, som vil trene så mye. Det er ikke så ofte man har kunder som trener tre ganger i uka, og som er så dedikerte da, vi, vi drev jo med litt kosthold og andre ting også, så du, du kjørte på med alt som var, og du er dedikert, så du gjør jo det du skal, så du kom i, kom i kjempeform, du hadde noen turer i garderoben og kastet opp litt og sånn underveis, men jeg, ja, <laughs> det Ja, den perioden der var vel at vi skulle begynne å trene sex, og så
1: var, det, var ikke du så gammel og gamle karen der, så da hendte ja. jo det at jeg måtte vente da, for det, det er, du, er ikke, du er jo født litt for sent, så det har du dratt med deg i resten av livet. Så, så det var vel det. det eneste irritasjonsmomentet, var at du som oftest en gang i uka var for sent. Men jeg taklet det også. Men det som har gått mot å trene i, på Billingsdarsletta, var jo det at du fikk en kaffekopp, og du var våken og skikkelig sugent til å trene når du kom inn, for du hadde fått en tre kvarter i bilen. Så jeg synes det var en veldig, veldig god periode.
0: Ja, det var gøy. Og senere da, vi kommer inn på det på så, så tilbydde du meg jobb i glassverket som fys-trender. Vi skal snakke litt om glassverket i tiden etterpå, for det var så noen kule år. I hvert fall for meg, jeg tror det var for dig og for alle som er involvert i glassverket. Men før det, så driver vi du, du sier at du har spilt håndball selv. Det er ingen av oss som har sett deg å spille håndball, og ingen som vet noe om det her, men du påstår at du har spilt har varit ganska god. Ja, jag gav dig tidigt.
1: Bra god, jag var ju brukbar då.
0: Eh, ska jag du har du har sett mig spela handboll. Jag ja, du har sett dig skjuta i tverran och de där trixskuddarna din och så. Men jag har ju sett dig spela. Nej,
1: nej, min elitseriedeby i Bode Handbollsklubb. Eh, jag var då jag i militäre och sände då det var en VHS-kassett Faktisk som det sende til Bodø da jeg kom inn i militæret som jeg sendte opp til Bodø og da ventet med at jeg fikk kontrakt i Bodø omballklubb og havnde da når når alle andre var var i uvisten hvor de skulle etter rekrutskon så visste jeg at det skulle til Bodø for jeg hadde allerede kommet på, på, eller jeg fått overflytting til Bodø hovedfly plass, så der skulle jeg da ha værneplikten min. Så da fikk jeg kombinert det med håndball. Det året ble jo ganske tøft. Jeg begynte å trene mye mer enn det jeg gjorde tidligere, og, og jeg fikk jo to kneoperasjoner allerede det året der. Mennesken tok jeg, og så hadde jeg en operation og så startet jeg for tidlig, så fikk jeg en operation til. Så da gikk det året, så da jeg kom tilbake da, så hadde jeg da var jeg i fallkorten første divisjon. Jeg husker jeg hadde Jon Petter Sandå som trener, og vi hadde et lag som var ganske spennende gjorde det ganske bra. Jeg synes jeg var ganske flink det året der, og jeg masse, masse mål. Året etter så fikk jeg kontraktet i Sandefjord. Stiff håndball, det var jo et veldig, veldig godt håndballlag. Där fick jag da, begynte jag da med en strekskade ganske tidlig i hamstringen, og så fick jeg en strekskade till og så gjorde jeg det fatale at jeg eh, mistet førekortet på vei hjem fra trening i en fotobox på Nykirke. Nykirke, altså det var gamle veien. Det var mange år siden dette. Jeg var ikke med 22 år. Så mistet jeg da førekortet midt i sesongen. Og da, på å tilbryte kontrakten, var det vanskelig å kunne klare å kombinere det. Jeg jobbet jo eh, ikke fullt, men jeg hadde vel en eh, 70 prosent stilling. Eh, jeg var umulig å kombinere det, og det var ikke aktuelt å flytte eh ner till På grund av jobbsituationen, jag ville ha bevara jobben min. Eh och då bröt vi kontraktet, då gick jag tillbaka till Ström, den lokale klubben min i Svelvika här som då lå i vanskar på att rycka upp i första division och hade ett väldigt väldigt gott lag. Och jag byntes det året där då ja, får vi finna på något annat. Då började vi faktiskt och bygga hus. Då köpte vi tomt och så började bygge hus. Jeg husker påsken det året der, så, så skjar vi ned alt da vi kjøpt tomta, så da rødda vi hele tomta i påsken, og i, i mai så var vi faktisk i gang med grunnarbeidet. Så det var uh, fort, og etter det så var jeg i strøm. Uh, vi klarte ikke å opprykte første ursom, i kvalike. Da var jo jeg, uh, så hadde jeg egentlig tenkt å prøve å komme tilbake til toppomballet igjen, og jeg fikk jo da en hamstringstrekk på den sommaren där som var ontligt allvarlig. den var verkligen kraftig. Så jag har hållt på ute i et ett halvt år. Eh så var jag tillbaka igen og tränade med Ström och vi hade fortsatt ett bra lag i Svärvik och så rörde kamsringsenan. Och då huskar jag fick det var en man som kunde ta den operationen og det var Frank Kosa. ikke fra, inte från en Kosa som var landstadsledare på fotbollslandslag som höll i Moss. Han tog seg av den operasjonen, og etter den operasjonen så har jeg aldrig kommet tilbake på, kan jeg aldrig trene som en toppidrettsutøver. Jeg har ikke sjanse til å drive med, med alt for eksplosiv i bevegelse, for da får jeg vondt, og da sitter jeg da meg, og jeg kjører meg halvannen liters flaske med sand under låren, jeg kjørte, kjørte bil, så det, men det, det har jeg kontroll på nå. Så min håndballkarriere ble blei kort, i hvert fall på et høyt nivå, så spilte jeg noen år til i andre som var spillende trener i strøm, og det gikk helt fint å trene tre håndballøpter i uka, og spille kamp, men noe mer enn det var umulig. Så det er med min karriere, da.
0: Altså, du var på det beste var det bra?
1: Ja, men, altså, det var ved, det var venstrent. Da jeg man var skjevent gratis. ved høyre kant, og jeg, jeg fikk jo med meg to eller tre kamper i Champions League med, med Sandefjord, og det var jo stort. Jeg hadde vel et, et jo, vi møtte vel Realsud i dag, og da fikk jeg beskjed om å løpe en kantengang og skulle sette sperre på Dinar, han som har tret det franske herrelandslaget. Og jeg løper in og kliner til og setter et sperre, han flytter ikke på sig, så bare tar han knyttevern, og så slår han på skuldra, og jeg går rett i bakken. Så... Han var liten han. Nei, jeg var ikke noen små gutter der. der. Jeg var litt teff i trynet. Jeg har alltid vært det, men jeg ble, ble liten der. Så, så det var liksom det høydepunktet å få att til å være med på noen av de Champions League-kampene. Jeg vil ikke si at jeg preget noen av kampene på noen måte. Det var en avlastning jeg kom in på. For Eivind Ellingsen, som var ett veldig, veldig godt lag i, i Sandefjordet, med, med sjefen selv i mål, med Marinko, som stod der og piska langpassning. Men det var ett lærerikt år, og det hade Bård Tonning som trener, og jeg jeg var veldig overrasket av måten han ledet spillere på, spesielt unge spillere, så det var noen ting jeg tok med meg der som jeg, som jeg han var en veldig dyktig trener, men det var noen, noen punkter der som jeg, situasjoner der jeg tenkte, sånn skal jeg aldri være hvis jeg blir trener. Så det var lærerikt, men han var for en veldig, veldig dyktig trener.
0: Nei, det er, det er ikke som har fått spille Champions League i håndball, så det er jo kult å, kult å ha det på CV'en at du har gjort det. Absolut og det var jo, var jo venstrent, og det var en fordel å være det, vet du. Det er det alltid. Ja. <laughs> Nei, men det, altså, du har spillet håndball i hvert fall på høyt nivå, og når du har vært innom Champions League, så har du vært god, uansett hvordan du blir å vende på det. Ja da, men, jeg var jeg klarte
1: å putte ned valgremål, så jeg var jeg, forholdsvis brukbar, men det ble mye stopp.
0: Var ikke Ole Gustav Gjekstad-nivå? Nei, det er, var veldig langt unna Ole Gustav Gjekstad-nivå. Veldig langt unna. <laughs> men det er også morsomt, begge de trenerne jeg har jobbet med har vært høyre kanter da og vill handball. Ja. Men uh, det har väl i din karriär så då började du som tränare tränare ganska tidigt, lite på grund av kanske det at du gav dig med handball på grund av skador och lite sånt. Men det var ju liv i real och så gick det till Stabekk. Du kan väl si kort om Stabekk för vi går till glasverket. Där hade du ett bra lag ju. Lin Lindsulland bland annat och
1: Ja, vi hade Lingoseva var väl där. Ja, vi hade et uh, første eller när jag over över så var det jag var faktiskt med det var Eskilberg Andresen som hadde det eh, det året og det var jo, de var jo helt i bond og de sloss med nebbokløver og kløy for å, å klare å holde plassen. Det var et ungt lag eh, så jeg fikk låte det spurte eh, Andresen om jeg kunne få lytte varme eh, rett og slett for å bare lære litt så skulle jeg inn i en rolle der det ble klart i, i februar måned at jeg skulle ta Verstappen-retten. Så jeg fikk fikk låte varme på en på mange av kampene på slutten av sesongen og det var veldig lærerikt. Så første året der så kom vi vel på en åttende plass, og år etter der så var vi vel bare enten om det var ett poeng eller målforskjell unna ta medalje, eh, så det var en veldig, veldig god periode, med, vi hadde spillere som Lingo C, Lin Linn Sullan, Sulland, vi hadde en Mari Hegna, vi hadde en Mari Lo på linja, Eh, Iselin Klev, det var, og Jeanette Nilsen, som jeg var i Danmark og fikk som spillende assistenttrener, så hun stod i mål, så vi hadde et knakende skott lag på, på, slu, på sluttene. Når vi møtte Larvik i første kampen på nyåret, det året, så husker jeg det var en TV2-kamp, og eh, der var jeg ganske urutinert, det med TV og greier. Så jeg sto og tygget i tygghus, og så mistet jeg tygghusen, så presterte jeg talen på den putten i munnen. Så det var ganske fint, men i utgangspunktet den kampen, så var det, sånn det var Karl erik Bøhn som trente Lardvik den gangen der. Da hadde de Tonny Larsen og Lene Randtalla og de. Eh, så där skulle det sparda några spelare så sa jag på TV på TV på intervju där så sa jag att det är målsättningen den här matchen är att Larvik må bruka alla sina spelare. Och vi fick ju kampen inn i vårt spår och vi det blev jämnt. Nadderudshallen var smekfull og det var skiklig temperatur och vi kom på slutet av kampen där så eh er det oavgjort. Eh och så har vi utvisning på Lin Suland så er det Randi Suland kommer på ett genombrott. Och lager straffe. Det er tre igjen, eller eller5 sekunder igjen. Og da er det da, Linn Sulland er ute med en utvisning. Rande Sulland, hun slår ryggen sin. Linn er første straffeskytter. Randi var nummer 2 Lingo C var nummer tre. Lingo C nekta hur tann, hun tørte ikke. Uh, Iselin Klev sier da at jeg får tann jeg da. Ja, og så presterer jeg å si, bare husk en ting, Iselin, ikke skyte i mellomhøyde på Lene Rantala. Og hva skjedde det? Iselin gikk frem til streken og skjøyte i mellomhøyde på Emerald. Hun opp med spaken og tog den, som hun gjort så mange ganger før. Så vi klarte poeng, men vi har alltid jakta på etter, etter det, så kunne hun være den de, første til å slå Larvik. Da. Så det var vi veldig
0: nære i Stabæk. Ja, og så var det nære i Glassverket og Det er jo det neste, så jeg kan ikke historien helt her, men du gikk jo til Glassverket litt senere. Og, og fikk dem opp fra første divisjon, og så du kan ta det først, og så jobber vi sammen etter det i elitserien da. Ja, og det er bare glass, jeg tok
1: jo over glassverket etter Geir Ostorp, som var i glassverket der, og de, de gjorde en god sesong i første division og han skulle over til å trene Drammen Håmbakklubb, og Jag tog over glassverket, jeg hadde ett hvileår imellom der, da jeg var oppe i Mjøndalen som med Kent Harry De hadde ambisjoner om å rykke opp i første divisjon med masse unge spillere. Det er feil, fordi jeg hadde DHK også imellom der. Jeg hadde ikke Mjøndalen, jeg hadde Mjøndalen rett etter Stabæk, og så hadde jeg ett år i med DHK, som jeg var med Marinko, da vi tok Serugul med DHK. Og så det jeg et fri år, og så startet jeg i, i glassverket. Eh, og da tog jeg over det med i første divisjon, og det var en fin stall, og jeg klarte å få lurt med meg Marie Homme fra Norsland, linjespeller, og jeg klarte å få lurt med meg Anva Hassanik til å stå i mål, og jeg oss også å få lurt Veronica Kristians tilbake fra, fra Sørlandet. Og bang, da plutselig så hadde vi et veldig, veldig godt dag, og vi rykket opp, vi hadde en... Eh, en vanvittig kamp med Oppsal. Da hadde Theodorovits rent til Oppsal, og de hadde Isabella Duda, og de hadde mange gode spillere. Men vi rykket i hvert fall opp. Så det var jo, det var jo starten på en, en periode som var til fem år, faktisk. Vi rykket opp, og vi bygde sakte men sikkert. Så førsteåret så tror jeg vi fikk en 9. plass, andreåret så fikk vi en 6. plass. Og så Uh, ja, jeg husker ikke helt i detalj, men det gikk i hvert fall helt opp til uh, at vi spilte Champions League og allek måtte det, det siste året mitt. Så det var en, en vanvittig uh, periode. Uh, det var, du, jeg, de første tre årene så kombinerte jeg det da med, med full jobb ved siden. Så det var, det, var, det var en hektisk periode, men det var veldig morsomt da. Men ikke, det eksisterte jo ikke noen fritid, du hadde en familie, men, men det var en periode der, der jeg var en vanvitt egoist på alle mulige måter. Det var bare meg selv og for å få gjort unna det jeg ville. Så det var tøft for de her hjemme, tror jeg.
0: Ja, og så, jeg vet ikke hvor jeg kommer inn i det bildet her, men jeg, jeg ble i hvert fall tilbudt jobb i glassverket av det, og, og begynte juni 2014, husker jeg. Husker ja. jeg var på møte på, på det Tolbodenhotellet i Drammen, der er mai 2014. Mm. Eh, og da jeg var jo heldig som fikk muligheten men også at det var en ekstremt bra spillergruppe da, og en bra gjeng så jeg har masse gode minner med, med glassverket, og jeg tror alle som er involvert i glassverket, syns at den tiden var bra å se tilbake på det med, med morsomme år, men der hadde vi jo spillere som både Veronica og Jeanette Kristiansen, jeg var vel Charlotte, Charlotte nå. Kristiansen nå, du Kari Brattseth, du husker jeg du hentet av?
1: Ja, du hente. fikk jo Kristian Nørstebø først, som var jo ekstremt viktig. I, i, vi, vi var veldig flinke på å signere spillere. Vi hadde ikke mye penger, men vi klarte på en måte å overtale de spillere til å komme til oss. Så vi, vi, var, vi følte at jeg var en bruk av selger. Jeg håper jeg fortsatt er det sånn sett. Eh, så da vi var heldige og jeg var husker jeg var så på Kari Karlibrattset når vi spilte for Fredrikstad. Eh, vi så i i Skjærgårdsleikene. Eh så tenkte jeg at "hvem skal spille for oss?" så jeg begynte dialogen tidlig eh så i oktober tror jeg at de klarte å få signere signert Karlibrattset for neste sesong der igjen så tror det var i februar vel att Larvik henvendte seg til Kari, så da var vi tidlig ute på det, så det var jo en kjempesignering å få Kari til, til glassverket, og vi tok jo noen vanvittige steg. Jeg vi snakket om tränings hvor mye økte trenings, hvor mange mer, mange mer, eller treningsmengdene ble økt med mange, mange procent. Så, så det, det var jo, men vi traff ekstremt på de spillerne vi hentet, og det, jo en, det var
0: jo en kultur i det laget som var helt syk, Eh, og det,
1: det, det var ganske unikt hele greiene der.
0: Ja, det var det som var moro, og det, det var mange andre godspillere der, som du ikke nevner nå. Du ja. hadde Emilie Kristensen hentet, du var ung og, og lovende, og Hege Bakken-Valkvist var Absolutt. helt rå
1: et år der. Vi hentet jo Hege Bakken-Valkvist når vi spilte i Sola, hun hadde hatt en forferdelig en veldig stygg skade kneskade, korsbånd og en del mer der med mennesk og noe leddbånd, og det var så vi hentet hur hun eh, på en måte helt uten av det blå eh, altså vi visste at hun hadde, hadde en extrem fart hun var veldig opptatt av kanter med fart eller Smartness så vi hentet jo Hege Hu kom jo, der. altså vi hadde så mange vi hadde Renate Såstad-Sømme som kom inn vi hadde jo Pia Narvesen som bidro mye der Monica Iversen på linja der så altså, vi hadde, og ikke minst altså, Mina Gustafsen, de der klubbspellerne som da var der i, og holdte brukbart første divisjonsnivå de tok steg på steg for hver eneste uke treningsmoralen var helt rå og alle ville det samme, så altså, det var ganske morsomt
0: ja, det er gøy å se mange av disse spillere har kommet nå. Ja, det... flere av dem er jo fortsatt, fortsatt dominerende både landslag og i de største klubbene i Norge. Så det, det var, var morsomme, to morsomme år, og toppet seg litt når du fikk kvaldik mot Gør og ledet kampen egentlig nesten, vi to, nesten to, to 50 40,
1: minutter. 42 minutter ledet vi, så var det uavgort i åtte, og så tappte vi det på de siste 10 minutterne med fire-fem baller, tror jeg. Så det var, og da, da hadde vi gjort en god jobb på forhånd der.
0: Og da var det mye folk i Drammesalen
1: nå, den tiden der. Ja, det var, vi, vi, hadde, vi snittet på godt over tusen tilskuere, så det var ble en skikkelig, det var en ordentlig bra trøkk rundt det, altså.
0: Ja, og, og så husker jeg du ringte meg, jeg tror det var høsten 2015. Ja. Det husker jeg kjempegott, og da husker jeg du sa til meg at jeg skal ta over Norges beste lag, og du må være med meg, da må du flytte. Og da var jeg sammen med Jeanette da, vi mm. var sammen mange år, og husker jeg da må dere flytte, jeg, du vil ha med begge to da. Og da sa, husker jeg at ja, jeg gidder ikke å flytte til Larvik, det er ikke noe vits. Jeg kan bo i Drammen, jeg kan være med deg, liksom, men jeg kan bo hjemme i Drammen. Trenger ikke å flytte til Larvik. Og så husker jeg at du sa at det er ikke Larvik. Og da var det ingen andre lag i Norge som var noe gode. Nei, ja. så var det så, du, du skjønte ja. i hvert
1: fall ikke at det var Vipers jeg snakket om? Jeg skjønte ikke
0: var Vipers når du sa Vipers, fordi Vipers var ikke noe gode. Det var for å være helt ærlig lag vi ikke tenkte noe på i det hele tatt. Så når du sa det så tenkte jeg at nå du røyka et land annet i Svalvik der ett tag med Vipers. Ja, nej det var en stor historia.
1: Ja, har ju känt Peder Langfelt i mange, många år eh og han var jo sportchefen i Vipers der, och så jag snackade ju alltid lite med han och fram och tillbaka. Och Peder han hade ju en tuff jobb. Det var ikke, de hadde väldigt mange utlänningar i i Kristiansand og så hade de fått in Terry Markhusen där nere som var en det var en primus motor eh. Uh, tydeligvis, jeg kjente jo ikke han noe særlig til han, uh, men uh, vi husker vi skulle spille en kamp i oktober mot Vipers der nede, da hadde jeg sagt fra i august det, til ledelsen i glassverket at dette er siste året mitt. Jeg kommer ikke til å forlenge, for har jeg vært her fem år og frem og tilbake. Og det ble jo greit at vi ble så gode, så ble det en del styr rundt forskjellige ting. Og jeg var jo ikke bare trener, jeg var jo en periode da også i, markedsansvarlig i to år der. Ikke det siste året, men de to første, foregående årene. Var jeg, da hadde jeg jo eh, tatt et valg, så jeg slutta jo i kvaliteten i min den bedriften jeg jobbet i i 16 år. Så da ble jeg junioranslagstrener, og så trente jeg da glassverket og var eh, markedsansvarlig i tillegg. Så da stod jeg for, jeg måtte skaffe penger, jeg måtte skaffe spillere, og jeg måtte sørge for at vi vant kamper. Så jeg hadde jo med meg Geir i, i de tre siste årene, så det var jo veldig bra. Så vi hadde et veldig bra team. Og så hadde jeg med meg, deg en periode, og Tom Morten Svensen en periode, så vi hadde veldig gode folk rundt, rundt oss i glassverket der. Eh, så det var jo, så dro vi til Kristiansand i oktober, og, og det de, de, de begynte jo, etter Terje Markussen kom inn der, så begynte det å skje ting. Det var mye mer i media, det var et eller så som skjedde, men eh, jeg husker jeg sto oppe i det VIP-rommet i Akvarama, og ble intervjuet av Terje Markussen, så sier jeg til den at, eh, ja, hvordan går kampen? Sier han, nei, altså, dere er bedre enn oss på alt. Dere er bedre enn oss, dere har mer sponsorer enn oss, dere har mer penger enn oss, dere har finere halv enn oss, dere har allt dere har bedre, garantert bedre administrasjon. Men på banen har dere ikke sjans. Så det er ikke snakk om, jeg tror vi vinner med en del mål. Så jeg endte med en at vi vant den kampen med åtte mål, og så hadde vi ikke kommet lenger enn til Arendal, for jeg fikk en tekstmelding fra Terje Markusen, på at han måtte ha en med meg. Og da gikk den ballen ganske fort. Og da signerte vel jeg for uh, Vipers en gang i slutten av oktober, begynnelsen av november, mener jeg. I hvert fall, ja, nå no, var det hvert fall før landsvalgspartiet. Og så, 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 sånn var den biten der, da. Og da hadde vi lagt rammene og strategien på hvordan, uh, hvordan Vipers skulle bli best. Og det var jo en, for først en opprødning i spillerstallen, det var jo viktig. Så da ringte jeg deg, og så hadde jeg selvfølgelig, det var jo ikke Jeanette, det var ju där jag i utgångspunkten ville ha med først, eh så att det har varit bekvämt för jag var försiktig för jag tränade ju tränade av de spelarna som blev med ble mig till Christiansand så den processen blev den blev lite rotete sån utgångspunkt för det att folk trodde att jag hade avtalt med dem på förhand och fram och tillbaka men det var det en sån bit at jeg visste at de spelarna de kommer aldrig till att bli i Glasværket de kommer till å gå till någon klubb helst Danmark så, men de ville være med, så da ble jo tre av de spillerne med ned, og det var jo, og Glassverket hadde faktiskt begynt å miste litt fotveste med, med ett styre som på en måte, de ble mett de som hadde vært primusmotorer her i mange år, og så var det slert til få en ny kluter, og så ble det noe, noe rot i administrasjon, men en viktig brikkelsemann av Lønnseth som forsvant da i, i en veldig viktig period for Glassverket, så da ble det en del kål der, og så, så så ettertid så, så var ikke den processen så ille og liket av hverdag at Kristin Østerbø og Jeanette Kristiansen og Kari Bratzøt ble med til Kristiansand. Så det var en kjempefordel for Vipers og ikke meg, minst for mig som trener for det var tøffe målsettinger. De ansatte meg kun for en ting. Det var bare en ting som gjaldt. Det var bare å vinne. Var, de skulle ta ved tronen.
0: Ja, det husker jeg godt. Og resten er jo bare historie. Og det, det som er, kanskje ikke alle tenker på, for nå hvis vi snakker om håndball i Norge nå, så, så er jo Vipers som gjelder. Alle vet at Vipers er best. Men det er ikke mer enn fire år siden det her, og da var ikke Vipers sin nærheten av å være det beste laget i Norge. Da var den som sånn middelhavsfarer, og det ja, var ganske langt unna egentlig. Så det har jo skjedd mye på kort tid. De har vokst enormt siden 2016, og, og de hadde jo lagt et bra grunnlag for det. Men ja, for min del også, det var en, en reise å få være på, og komme ned dit, og da virkelig begynte vi å gjøre ting litt profesjonelt, fordi du kunde bare være håndballtrener, du slapp å, å tenke på alt mulig annet, og, og jeg kunde være, jeg var ikke fulltidsfyrstrener, men jeg var i hvert fall opp mot 50%, og, og gjorde egentlig nesten bare det. Og så har du jevnt og trutt hentet litt spillere, Linn Sulland kommer også det, det året der, 2016, og bytta ut mye spillere, og Katrine Lunde kom hjem i morgen etter, og ja, så altså, vi bytta.
1: Vi, vi var også heldige med spillelogistikken der. Altså, det var jo det største øyeblikket i, i de to årene i Kristiansand. Det var førsteåret. Mitt største øyeblikk, det var ikke å vinne seriegull. Det var å slå Larvik i Larvik eh, før de ble dårlige. Når de stod da med både frafjor og de sto med de hadde Frafjord, de hadde Anne Heidin, de hade Karoline Dyrre Breivang, de hade... Eh, altså, de hadde... Gro Hammerskjeng, hva det der? Ja, Gro Hammerskjeng, de hadde alle, og vi husker vi slo dem da som første lag i Larvik, og det, det synes jeg var... Det, var det, det hadde jeg jakta på i veldig, veldig mange år, så det var ekstremt stort å gjøre det før på en måte, de
0: knakk litt, så kom vi väl två gånger det året. Först som två gånger första året
1: så det var det var ganska stort. Det men de, vi då var räckte vi också mot andra lag da, så, så vi tog tog en en silvermedalj och vi kom väl till slutspelsfinalen vi kom väl
0: till vi kom inte till spektrum for då blev jag skott ut av Larvik i semin men men det er to kamper jeg husker veldig godt fra det første året der, som jeg synes det ene var ikke noe kult, men det er i hvert fall minneverdig og det var når vi kom tilbake igjen til dramen og skulle spille med glassverket. Da tror jeg ikke det er den kuleste opplevelsen du har hatt som håndballtrener. Den kampen tatt vi med med ett mål, tror jeg. Ja, vi tappte kampen i hvert fall,
1: og det var, det, var, det, var, det, det var helt, hva skal jeg si, det, var, det er vanskelig å beskrive egentlig, for du har vært i den boblen, du har vært med å bygge opp den klubben, og, og de glassverket etter jeg dro, så var det jo som tok over, og de kjørte på, de hentet jo noen flinke spillere, og de hadde et helt eh, greit lag. Det var ekstreme utfordringer med økonomi, men de hentet i hvert fall en del nye spillere, kostbare spillere så de hadde jo de hadde et greit lag, men men i utgangspunktet så dro vi til Drammenshall og det var jo i januar det og tidlig januar og vi ryker og taper, og det er jo, jeg husker jeg ble intervjuet Ferdelandsvenn, altså, rett etter kampen, så spør de, ja, Gabrielsen, må gjøre noe med spillestallen? Og da var det likefra rant over for meg, for jeg hadde ikke noe med spillestallen å gjøre, så altså, de tappte en håndballkamp, liksom, men det var den verste håndballkampen du kunne tape för for vart oss for meg, som har vart i mig som person när för att de har varit där så på något sätt kom kom till bakte til dramessalen och och hade liksom ja jag har det her kom jag med mitt nya lag och så blev vi satt skikligt på plats. Så det var en det var ikke det var en väldigt natt och dag där det var det tufft helt tuffa vecka
0: ja, så det ligger i historien at vi slo dem med 20 mål på hjemmebanen i, i neste kamp da. Ja. Eh, 40-20, så da, da sikret vi sølvmedaljen i Akvarama, så da fikk du revans selv på.
1: Ja, altså det var, en, det var en kjempematch av oss, altså den forberedte vi oss ganske godt på. Vi forberedte oss godt i alle kampe, men det ble litt spesielt da, da liksom, det var ikke noe, det var ikke noe som hadde lagt til tilfeldighetene der, så, altså det var, men vi traff på det meste, og da var jo... Det, det hører med det jo mer til historien at da hadde glassverket, mindre, de hade de samme spillerne, men det, men det var mye uro i klubben der, og de hadde vel knappt fokus på å spille kamp, eh, akkurat i det var mange det er, for å, for å på
0: en måte, det, det,
1: jeg synes det var synd på dem akkurat den perioden der.
0: Men det var ikke den kampen jeg tenkte på som var den andre kampen som jeg husker veldig godt da. Det er jo finalen i EHF-køppen. Eh så när jag får jag synsället så är det att at man inte har den guldmedaljen från den turneringen där, men då spelade vi finale ned i Romania mot mot Craiova. Och det var ganska det var sjuk upplevelse. Ja, det var og... i året. Eh,
1: året. Det var i sista året kanskje. Sist, ja. ja, det var i ja, året för vi vi
0: vi får spela vi
1: får låta spela Champions League och den biten der året efter. Eh, det var ju jo... Nej, var
0: det var år, 2017 för fordi... då så ble vi slott ut av Lada i UEFA
1: Cupen. Året etter så spiller vi Champions League før jul. Ja, ja sånn var det, spill, Ja, og vi spiller mot budoknås borte, og vi leder med syv mål eh, en periode der, og, men vi taper da, så da vi, vi, vi roter oss bort mot beatingen hjemme og den biten der, husker jeg. Så vi går ikke videre, men vi går in i E&F-køppen, og da får vi en pulle som er ganske tøff med København, vi får vi se, København, Paris og siste laget husker jeg vel ikke helt, men i hvert fall så går vi videre på målforskjell inn i sluttspillet der, da møtte vi Vibor i kvarten, og så møtte vi Brest i Semin eller om det var motsatt, og så får vi en final mot Krajova og det var på en måte det minst, eller et veldig ukjent lag forhold til de andre lagene vi har møtt da, men vi mange profilerte spillere på de andre laga. Så så det var jo, det var jo en eh, hjemmekamp som eh, egentlig alt gikk litt imot oss. Eh, jeg tror vi vinner med fire mål. Eh folk nok kontra så altså som vi fikk ikke frem styrke med våres. De hadde forblir seg godt, men samtidig som så, så slurva vi en del. Så drar vi til Romania der, det er mye stå vi har fire mål å gå på, vi kommer til noe som, det, var, altså, det er sikkert andre håndballarenaer som, som det er mer trøkke, men men de skal jobbe hardt, altså, for det trøkket som var der den dagen der, det var, det var helt sykt, de gikk ikke an å gi en beskjed. Det, det var, og den, det tape, de ble dømt bort, det er lov oss i en podcast, det er vel si.
0: Det er veldig lov, jeg tror ikke noen av de fra Kraja å høre på den her. Nei, eh,
1: så vi ble dømt nedenom om hjem egentlig. Vi hadde, ikke, vi hadde aldri hatt sjanse til å vinne den eh, titelen. Eh, vi har situasjoner på slutten der som er hårreisen, en skur Marle i nevne hopper inn og blir dømt eh, skritt eller tramp, og så har vi andre situasjoner. Kari Bratset får så julingen på linja der, at det, det er jo det hadde jo vært eh, altså det hadde jo vært eh, jeg
0: ju jag skrev statistik på den tiden. Jag husker ja. inte huvud men de hade tvåsiffrigt antal straffar grejer och jag tror vi hade en. Ja. Så det var ganske då no, vi var vild i den matchen där huske. Ja. Så det var, det
1: var en onkel nedtur där kunde vi faktiskt vinna i fyra titlar det året men det blev tre titlar och en silvermedalj då så det så säsongen i och för
0: sig bra. Det kul och kul da, med, med 5000 på kamp där och politiet skortet til match, og det var litt større enn det vi var vant til. Ja, 5000 i en bit liten hall,
1: og så røyker de, og så er det dårlig luft, og det er eh, klant, og det er, det er skikkelig, så, ja, altså det, er, det er rammer som ikke vi er vant til. Da.
0: Nei, så det, eh, og så året etter da, siste året ditt i, i Vipers, så, så vinner du allt egentlig. Ja, det er utenom den Kraiva. Ja.
1: Det, det ble sølv der, et sølv der, og så vant vi både serie-NM og, og slutspill.
0: Og så er det da neste. Vi kunne snakket mye om Vipers, for vi har mange historier derfra. Ja. Men eh, blant annet når vi spilte mot Vibor i kvarten, der, så hadde vi vel med oss 600-700-supporten ja, uten Danmark, det var det, som, som var ganske spesielt i håndball. Er det mye da? Absolutt. Eh, men eh, da hadde du egentlig et år igjen av kontraktene di. det er det vi skal prate litt om nå. Eh, du valgte å gi deg Vipers- ett år før du egentlig skulle. Og den prosessen husker jeg godt, det var... Vi pratet jo mye sammen, vi er jo gode kompiser utenfor også. Du, du, du hadde ikke kjempebra i Vipers, da, selv om ting gikk bra på papiret. Du vant gullmedaljer og, og fikk det sportslige resultatet, men på personlig grunnlag så var det kanskje ikke alt like bra.
1: Nej det, det var en... Hva skal jeg si? Altså det var... Jeg husker når vi dro til... Jeg husker jo at vi, Terje og de var jo veldig på det at vi skulle forlenge avtalen, og vi snakket litt om det, forlenge, altså at vi skulle fornye avtalen over flere år. Det var jo veldig positivt på sånn sett, altså, men jeg husker at vi vi skulle møte København borte i E&F-køppen, eh, og jeg må bare reise med til kampen. Eh, jeg bestemmer meg på fredag at jeg må hjem. Eh... Det var perioder i Kristiansand da jeg ble ganske mye lenge borte fra familien. I perioder det var bare fem og 6 uker etter tider, og det var jo den perioden der at vi, hadde, vi begynte med den EHF-cup-perioden. Både Andrea og Frida, de var jo så gamle, så Andrea var 15 og, og Frida var 12. Og, så det var en... Da begynte på en måte i januar der, sånn skikkelig, for det, vi hadde en datter her hjemme som var kjempesjuk, som på en måte ikke jeg forstod egentlig innebar, hvor syk hun var. Og det var, hun hadde en sterke OCD, som da gikk på at hun måtte gjøre noen ritualer før hun la seg hver eneste kveld, for hun var redd at jeg skulle dø når jeg var borte. Eh, meget spesielt å snakke om, men, men på en måte litt, eh, hvis du setter deg litt i hva OCD betyr, eh, vad det består av, så er, så, så er det, det er en sykdom som er ganske vass. Eh, og det var jo Kjersti, kona mi, hur var jo mye alene med begge og begge, både Andrea og Frida. Det, de var begge aktive håndballspillere, så, så det var ikke så mye de kunne være i Kristiansand, for de måtte spille kampet selv også. Da, jeg fikk ikke følt opp det med det, men, men det var støkken var jo det at jeg, var ikke, jeg skjønte ikke om, omfavnet hvor ille det var med, med Elstidatera mi. Hvor, hvor, hvor fælt hun hadde det. Jeg begynte å få et innblikk i det, og så skjønte jeg det. At, altså, hun brukte da nesten to timer hver eneste kveld, for, å, for hun la seg i senga. Med ritualer hur måtte ja, det var mange, mange ting som hun måtte gjennom. Hun måtte både skifte klær og ta på asa og sjekke mobilen sin og tilnærme av vaskerommet sitt hvis ikke så kunne det skje meg noe i Kristiansand. Og, og det er greit å si at det kan du bare slutte med. Men, men det er ikke sånn det fungerer. For det at når du har de tvangstankene der, det hadde ikke noe tvangstanker om sånn selvskading og den biten der. Det var tvangstanker rundt hva som kunne skje med med spesielt mig der nede da at du hadde ikke kontroll på mig og det begynte jo eh, når jeg dro til Kristiansand eh, så det var liksom sånn eh, når jeg fikk et innblikk i dette här så, så ble det det ble jo en vesen til ting av det eh, at det, det, jeg kan faktisk ikke fortsette med det her og, så dette ble brått bestemt at altså når jeg fikk en klar når jeg fikk en oppfattelse på hva dette var for noe så tenkte jeg at altså, hva er jeg driver med jeg kan ikke være her nede, jeg må være hjemme jeg har en datter på 12 år jeg har en datter på 15 år og de skal få den beste oppveksten som er mulig å få, og det får de ikke nå så da ble det jeg brukte ikke så lång tid på å bestemme meg egentlig, jeg tror jeg var 14 dagere, så jeg tänkte at det, det går ikke lenger Kenneth, du må hjem du må rett og slett hjem, for detta her er mye viktigere enn alt annet så det var jo egentlig det var ikke vanskelig eh jeg er første å tatt avgjørelsen for jeg ble veldig letta med å gjøre det for at det ettertid som jeg har vært med da på BUP og vært med i psykolog sammen med Andrea og den biten der, og fått et innblicke hva dette er for nå så er jeg kjærlig for at jeg dro hjem. For det at, sånn som resultatet har blitt det er jo det at du er jo blitt tilnærmat frisk, men det kunne utvikla seg så mye verre og jeg er veldig for di de, de årene jeg har vært hjemme nå, som jeg har fått lov til å følge opp to 100%, og fått et tilnærmet normalt liv eh, med, med kjæreste i kona mi, og vi har på en måte normalt og normalt. Jeg har jo jobbet forholdsvis mye i, i, i den perioden, men, men, eh, men vi har hatt et normalt liv, og, og jeg tror nok det at eh, de mig meg mer enn det var i personet. For å si det sånn, og jeg... Eh, tok et ekstremt viktig valg der, som jeg ikke angrer på i det hele tatt i dag.
0: Nei, det, det står jo stor respekt av at du, at du gjorde det, eller at du prioriterte familien. Det, ja, så altså, det seriømme. var
1: jo, folk kunne jo ikke forstå, altså de tenkte jo at det her, her må det være noe gært, han må jo ha med noen eller et eller annet, eller mistillitt eller et eller annet men det var ingenting, altså, vi har ingenting å utsette på Vipers Kristiansand, fantastisk klubb, fantastisk spillegruppe, det var en, altså jeg hadde en Endre Fintan som var med i trenertimen sammen med deg og vi hadde Terje Markusen og styre i Vipers var helt enestående så den klubben var rett og slett fantastisk men jeg hadde bare en ting og det, var det, det viktigste av alt er faktisk familien, den må fungere og, så, så det, den dag i dag så, så selv om jeg kan tenke at jeg kunne sitte i roret der og vært Eh, vært fortsatt Vipers-rener, så det, det er liksom ikke noe tema, for det jeg gjorde, tok det rette valget. Eh, og det var fa det familien som, altså, eh, for å være helt ærlig, så har ikke jeg hatt den beste oppveksten, men eh, jeg er i hvert fall sånn at mine barn skal prøve å få den beste
0: oppveksten som er mulig få, og det føler jeg at jeg har vært med bidra til nå. Ja, og det står respektet, og jeg er glad for at du valgte å reise hjem der. Og ja. det er jo sånn, sånn game her, og da åpner seg opp andre dører for andre, da kommer jo Gustav inn der, som du sa, Vipers klarte seg jo ja. videre, liksom, så det, det viktigste var at du tok et valg som var riktig for deg. Og, og det var jeg ikke
1: bekymret for, men det eneste, det var litt, det eneste som var vondt med det, det er jo det at jeg, jeg husker jeg satt hjemme på kjøkkenbordet til Henny Reista og snakket med mor og faren og overtalte hun til å komme til, til Vipers og det samma med Josefine Intlus som jeg hadde hatt på Eh, og det var jo det, flere av de spillerne som hadde signert nye kontrakter og alt den biten, og det er jo, jeg, var jo en veldig, jeg var jo veldig delaktig i den prosessen der med hvordan vi skulle se ut i fremtiden og den biten der, så, så det, det var vanskelig, men altså jeg, jeg, var ikke, jeg tok en telefon til Ole Gustav, jeg visste at han skulle tilbake, så spørte jeg om jeg kunne spille en navne hans for Vipers når jeg sa fra øh så nå ja da hadde et møte med styre i styre Terje og Pedro og Emil og Morten vi satt på på Scandic og jeg la frem dette her så sa jeg at jeg ringte Ol Gustav og så ga jeg en gul lapp med telefonnummer og så sa jeg at du bare ring han så tror jeg ikke det tog så lang tid før, før det var i boks, og da, da var jeg veldig fornøyd, for da visste jeg at de fikk, fikk noe som var eh, garantert eh, bra nok og litt bedre enn det også. Eh, så så var, da, når det gikk i boks, så ble jeg ganske lett da. så da hadde vi egentlig en, en slutt på sesongen som var extremt god. Så det, det var egentlig bare to fantastisk flotte år i Kristiansand. Så jeg har ingenting å utsette på noe som helst. Og det var lærerikt, og det var krevende. Det var krevende å være sex uker bort i slengen fra barna dine og kona dine. Og sånn i ettertid så, så tenker jeg vel det at jeg gjorde det litt for tidlig. Eh, jeg, det var fortielt på måte å starte et sånt løp eh, over 25 mil unna hjemme. Eh, uten å få med familien. Eh, så altså, vi er så tett tilknyttar Sarvik så det er nesten umulig å få de eh, til å være med og rive opp da miljø det er i alt det der, det er det har ikke vært en jobb liksom, så det det var det, det steget jeg tog ut der, det var kanske et par-tre år for tidlig. Det hadde det vært nå, så hadde det vært helt annerledes.
0: Men det er jo, det er jo litt sånne ting man lærer av, å, å velge å gjøre sånn, og så får man litt erfaring. Og, og, og nå så, så stiller du litt sterkere, og situasjonen kanskje annerledes også, men nå, nå har du lært av det i Kristiansand, og når du går inn i ny jobb nå, så vet du litt mer hva du trenger å energi på, og hva du ikke trenger å energi på. Men <tøk> uh, uansett så er du den første treneren som tok gull med Vipers, så det er ikke bare bare å ta seg det. Nej, så
1: det, det var ju vi skulle ner og vinne. Eh og det var det enda som jalt, vi skulle vinna och det, det er bare bara sånn som det var Og det det var ju det trigga nog extremt då. Och och här fick rammer som på något det du behövde inte och snu varje enaste stein för att kunna få till nå. Det var egentligen bare att komma med ett budskap og och och komma med en god förklaring och god begrundelse varför vi måste ha den och den spelaren för så så gikk det som regel i box, altså, det var det var väldigt väldigt som jobbat i Viper så det er det den dag i dag og, og så det var i sånn, sånn sett så er det ikke noe det var bare, det var, det var helt supert, så, så
0: det er det var to gode år Ja, det er jeg enig, det var mye morsomt der, men i uh, hvert fall du gir deg et år da, før, uh, før kontrakten går ut, du forklarte jo noe hvorfor og da hadde du to år uh, hvor du ikke, eller du, du var jo fortsatt håndballtrener for døttren din når du drev med håndball men da ga som topprenner og begynte en jobb i, i Titansport, og, og, og hva heter det, Kjellingmo? Jeg
1: begynte i Titansport, som driver med alt i, i idrettsutstyr, og så kjøpte vi opp Kjellingmo og Tønsberg, som driver også med det samme, men det, de, var jo, de hadde en egen fabrikk på Øverskog. Eh, og der eh, hadde, kom jeg på eiersida, så jeg 20%, eide 20 prosent av, av den bedriften, eh, så var jeg dagleder. Vi, så de to årene der det gikk så fort og det var det liksom sånn, hva skal jeg si jo, det var gøy, men det trigget vi gjorde bra og alt det der, og, men det på en måte så var det liksom sånn den løst at så var jeg jo, jeg var jo ekspertkommentator for NRK, så jeg fikk jo med meg noen mesterskap på damesida i, i de to årene så var det sånn at så altså var det ikke helt sånn som du ønsket da så han, han som eide 80 prosent av dette selskapet han og jeg, jeg kjenner hverandre kjempegodt fra tidligere eh, og vi hadde en, de hadde ikke helt den samme tilnærming til hvordan vi skulle drive dette her eh, og eh, kynisme er en ting og den biten her, men jeg, jeg følte vel at jeg ønsket ikke helt å gå den veien eh, til, til målet eh, ikke dermed sagt at den veien jeg ville gå hadde vært den rette men men jeg, jeg følte at, at, at det ble ikke helt riktig for mig. og så kjente jeg det at faen jeg savner denne håndballen jeg hadde det fint, jeg hadde det så jævla fint, tenk på de der opplevelsene og den der grejt du står i det når, når du går på tap så er det verste som kan skje, men jeg, altså de tingene der betyr jo egentlig ingenting i den store sammenhengen, for du får alltid et nedlag om du driver i, i næringsliv, eller om du driver sport, så kommer det alltid et nedlag en eller annen gang. Eh, sånn er det, det er helt naturlig. Så, så, så den, jeg husker etter at vi kommenterte mesterskapet, vi fikk ikke lov til å reise til, til Japan med NRK, så vi kommenterte fra studio i Oslo på Marienlist, så jeg bare begynte å få en sånn, det begynte bare å gnistre egentlig litt i meg. Jeg hadde fått noen tilbud opp mellom, og flere hadde ringt og spurt, ja, nå er det partiet, og sånn og sånn, og fikk jeg også noen tilbud fra utlandske klubber og alt det, det var ikke så av det som var av interesse, men det, 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 er alltid, det var liksom sånn, ja, ja, du vet fortsatt hvem jeg, hvem jeg er, og den biten der, altså... Så, men, men det det begynte som sånn alltså i vid juletid der, så började det liksom sånn, där, uf, detta här. Va, alltså netterente där Frida dig. de har eh, ju varit i kommunen 14 år och jag bytte tränings med ett litet serklag till här med uppmöte godturer. Det var ju måte på det var taktik og eh, det blev liksom sån där, å oh, herregud, jag dö saknar detta Så så var det liksom sån Ja, så jag sitter gott i det, fin jobb, fina möjligheter har mest sannsynlig sjanse til å tjene mye, mye, mye penger. Eh, hvis vi det rettet, danser de rette trinnene over tid her nå, så er det liksom sånn at penger, det er ikke det som trigger deg. Eh, du lever en gang eh, sånn sett. Altså, for noen så er det penger som trigger deg allt allt det har vært. Men men jeg skrudd sammen sånn at det er, jeg må fungere 100%. Og når jeg den kjente at jeg begynte å få den følelsen, så begynte jeg å snakke litt her hjemme om det, med Kjersti og som sånn forskjellig, så, si. så sier Kjersti, ja, men Kenneth, du er ikke noe mer hjemme nå enn det du var når du var håndballtrener, hvis du tror det. Når du er hjemme, så sitter du på PC, du, det, er ikke, det er ikke noe forskjell, og du er oppe før vi rekker å tenke på å stå på morgenen, du er oppe halv, kvart og fire, halv fem og fem hver dag, og du går og legger deg klokka kvart over ni, halv ti, så det er ikke noe, det er ikke noe forskjell på det så det er jag jag så att vi det. hvis det kommer det rätta tillbudet. Och jag hade ju varit i dialog med någon klubb då eh tidigare och det som har vart. Så fick jag en SMS SMSa Östhem hållte i Storuman. Jag hade varit i dialog med dem tidigare eh, før de anstette Magnus og så spørte en om vi kunne ta et møte. Så tänkte jeg litt på det, at ja, det kan jeg jo. Eh, og når du tar ett møte med en type av klubb som Storham var, så, og de, de hade gjort jobben sin, og de la fram konseptet på en veldig fin måte. Eh, Framtidsplanen og hvordan de ønsket å jobbe, og hvordan stået så, så ut oppi där. Og Spillerstaden var jo klar over, for jeg var jo ganske oppdatert på på, på norsk omhold, selv om jeg ikke var trener. Så det ble ju egentlig en veldig rask avgjørelse på det. Vi hade altså, hadde en et møte på en mandag, så var vi tilnærmet signert mandagen etter, eller noe sånt. Da. Så det var spennende, og det trigget, og da tenker du hvor privilegiert den er, da, som kan få lov til å leve faktisk, av, av hobbyen sin, det den du elsker mest av alt så vi lever i og gång och då tänkte var lite lite råd här hemma men det var ju inget tvivel de de stöttade det 100 och det eh kombination med med att dra till Hammar och pendla från Hammar till Svärvik med et par hotellövernattningar i veckan det låter så fint gjøre. göra i alla fall när Frida har blivit 15 år och Andrea har själv flyttat till Hammar för att gå på lärarhöskolan så så det, totalen blir helt annerledes, og det er ikke noe sammenlignende med det som du var igjennom eh, i Kristiansand, da du var seks uker borte med mindre barn.
0: Ja, hun går på læreregskolen bare for å ta det en gang, men hun spiller jo også i Storhommer, Andrea.
1: Ja, hun Så. jobber på, er en av de unge der som eh, har fått lov til med trene med, med Storhommer eh, over tid. Jeg har vært med fra sommeren, og flere, alle disse unge spillerne har jo tatt store steg, og jeg synes jo det er gøy at du har fått par inn opp, og det er veldig fortjent det du har fått. Så, så det synes jeg er ganske moro at, at, at du har tatt noen steg og i de siste årene.
0: Ja, det er gøy også da. det. skrev du under for storammer, og så på litt sånne tilfelligheter, så, så møtes jo våre veier igen også. Jeg hadde jo, det skal ikke prate om det i dag, men jeg, jeg hadde jo tilbud fra Bukaresti, og det er fortsatt uh, mye greier med det, men det er jo COVID-19 og litt ja, situasjonen i Europa som gjør at ting er vanskelig, men jeg skulle flytte hjem, for jeg hadde fått litt sånn, jeg var mett av det jeg hadde gjort i Kristiansand, og hadde hatt fire helt råde år der, uh, og var klar for å flytte til Østlandet, og da ble det naturlig å dialog med dig og, og så ble det stor av meg da, og har vært der siden juni, og, og sett uh, den gnissen i øya dine igjen, at nå er du håndballtrener så det tror jeg har vært bra for deg.
1: Ja, jeg tror det, men, men jeg, som jeg sier, når det gjelder å få inn deg, da, så jeg var jo veldig klar over den situasjonen du var i, for vi har jo snakket med hverandre flere ganger oppmellom, at du, du nevnte det opp til flere ganger, at det, at det ble siste året i Kristiansand, jeg var ikke, jeg hadde jo det i planene mine ganske tidlig, at hvis jeg skulle, og det sa jeg til deg, og hvis jeg skal gjøre noen comeback, så må du være med, uansett hvor jeg er Eh, hvis eh, det lar seg gjøre, så det er jo jeg er jo super takknemlig at du har blitt med opp til Hamar og på en måte eh, vært med og skapt et nytt fundament der oppe altså, for det det som er å ta over et, uh, som da på en måte, det er jo en litt annen setting enn det jeg har vært med på tidligere her tar du lag med masse masse flinke omgangspillere eh, du har på en måte det er ikke snakk om å, du må ikke hente inn mange spillere for å få utvikling. Her er det snakk om å, å på en måte utvikle allerede veldig, veldig gode utøvere. Eh, og det er en ganske stor forskjell. Det er en helt ny setting som ikke jeg har vært med på tidligere. Eh, for det er et lag som har de slo Vipers i fjord i en seriekamp, og de tok sølv, har tatt sølv i serien de to siste årene. Det har kommet til slutspillfinalen de to siste årene, og så har de kommet til ene-finalen de to siste årene. Så det, er ikke, det, er en helt ny setting, det var en helt ny setting for mig som trigga. Jeg måtte tenke litt annerledes enn det jeg har gjort tidligere. Du får jo mange, mange referanser når du holder på med dette over tid. Men det var ekstremt viktig for mig å få med dig opp, og jeg visste om dette å bruke rest i greiene. Det er jeg klar over i ganske lang tid. Men det viktigste for mig å få med deg opp dit, det var å få å skape det fundamentet for ny fysisk trening for hvordan vi skulle tenke. For det er ikke så veldig mange som tenker på den måten som du tenker. Det er veldig mange flinke fysiske trenere, men den totaliteten og den altså der fra A til Å 427, hvordan du skal legge opp ting og, og vise deg være såpass dedikert. Det er ikke mange som er det ordet, så da må, du må klappe deg litt på skulderen for det. Ja, takk, det er hyggelig å høre. Så, så, så det ble jo liksom, så settingen der har jo vært, de kommer inn der, de kommer inn med en frisk pust, og jeg er jo, hva skal jeg si, eh, spent. Du, du tror du kjenner noen av spillerne, har hadde hatt Guro nestake på landslaget i fire år, så jeg følte at jeg kjente Guro ganske godt, jeg visste jo kvaliteten til spillerne men så går det da en period og så ser du at det, ok, du kjenner dem ikke så godt, nei. Så får du noen a h både på positiv, ikke noe negativ men du får my mye positivt, og så får du noen sånne ekstra, du ser att det er noen extra utfordringer som du må jobbe med. Og det er jo ekstremt gøy, og det å drive med det vi gjør här da, det er jo på en måte, det dreier seg om kun en ting her også, det dreier seg om å vinne, men det, for å vinne så må du også få det, det beste ut av alle. Og det er ikke gjort på tre måneder liksom, du må bruke litt tid på det så det vi har hatt i utgangspunktet så har vi hatt et fint vi har vært der oppe i fire måneder nå eh, og de fire månedene det har kommet tilbake til det må å vinne eh, og det er det eneste som har betytt noe eh, og vi har vinnit 10-seriekamper -10 så har vi tatt en kapp mot Sola eh, borte i kvartfinalen den eh, må faktisk treneren ta på sin egen kappe vi spiller en god førsteomgang Eh går till pause. Föler vi er komfortabla på den biten eh, ryker skikligt i andra gång. Ja, faller helt sammen Eh vi trängte en sån en kamp. Eh, men det var helt onödigt å ta på den kampen på den måten der. Men nu har jag en trener som lägger väldigt fokus av extremt fokus på på målsetningar. vi hade ikke haft så väldigt mycket fokus på henne. Eh, det har lagt ditt bak i sekken och har haft väldigt fokus på seriespel og så kanske vi på målet jeg føler ettertid at jeg skulle kanskje lagt enda litt mer trykk på akkurat det der med NM, og, men det er, det er bare noe synsing da, men eh, det er som jeg sa i sted her, altså vi må tåle å tape, en kamp må du tåle å tape, eh, det er surt, det er bittert og det er ekstremt irriterende når, ja eh, sola var flinke, men eh, det er vi som går i vår egen felle så det var, ellers har det vært fint på Storhammar i, i første del.
0: Ja, det er helt enig i. Det har jeg egentlig syntes helt vi kom. Det må jo ha vært litt rart for de spillere også, at både du og jeg kommer litt, som hadde vært i Vipers og vært med å slå dem i serie og slutspill og alt som var det siste året. Sikkert noen tanker og følelser som gikk gjennom de, og at nå skal de ta over her. Men jeg har egentlig fra dag en bare hatt positive egentlig, opplevelser med Storhammer. Jeg ble veldig overrasket over hvor bra de faktisk har det. Jeg synes jo de nesten har det litt for bra, i forhold til at de, de har jo faktisk en del ting som Vipers ikke har, hvis du skal sammenligne med de. De har jo egen hall, som er helt rå. Vipers har jo ikke det. De har jo ikke egen garderobeengang. Det har ett träningscenter som er helt sinnssykt på S-Bern, hvor vi trener, som har alt av utstyr. De har ja, alt du kan tenke deg, og du kan ta ting til litt nye høyder. Og så er det selvfølgelig ting som de er mye mindre enn Vipers, på det i totalen, men, men de har faktisk en del ting som er ekstremt bra, og så har de en spillegruppe som er helt rå, med masse potential och där er det ja uppsummert enormt med potential på Hammar.
1: Ja, hamar. det är på allt när det gäller Hammar då så är det en tings med överrask kan man mest i Hamar som 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 kan man. Det er ju det att jag visste ju att hockeyn i Hammar var stor at det er et av Norges distribuert beste hockeylag og det er en hockeyfeber det er den hockeyby, rett og slett så er det Hamcom som har vært, vært en, en, en viktig bit for Hamar i alle år, men jeg er veldig overrasket over media i, i Hamar, det jeg, er, jeg vet inte hur man kan bruka ordet slappe. Eh jag det er det är dålig journalistik i i det de, de, jag de lite fokus på handboll. Eh det er lite överraskat mig lite att den det är den enaste eh, toppklubben i hela inlandet på damesiden, som, er i, som spiller Europa Cup og kjemper om med medaljer. Men jeg synes det er flate og litt kjedelige. Det kan hende at det er, det er litt mangel på kompetanse i sportsavdelingen i Hammar Arbeiderblad, men jeg er litt overrasket. Så der har vi en jobb å gjøre med det å på en måte engasjere oss mer og skape mye mer blest rundt vårt produkt. Altså det, er, det er en type som vi må virkelig ta tak i. Eh, og det er et potential som, som er mulig å få til sånn at vi får litt mer trøkk runt oss som klubb. Og så har du administrativt og sponsormessig, så synes jeg det er strålende. Vi har en flink markedsjef, vi har en flink dagleder, og vi har et veldig, veldig godt styre. Eh, så er det poenget da at vi må tenke nytt, og vi må på en måte, det er noen ting som vi må, vi, vi, vi må skape mye mer som jeg var inne på, blest rundt vårt produkt, men vi må også skape, kanskje bli enda mer profesjonelle på, på hva produkten vårt er, og hvordan vi skal kunne få løft av det. Og derfor mener jeg at det er et vanvittig potensial i Hamar. For det er mange ting som, som det er muligheter å bli veldig, veldig mye bedre på. Og da ganger det også resultatene på sport. Vi har en klar målsetning, det er å vinne en titel. Eh, i løpet på de årene, i hvert fall har kontrakt, så er det en målsetning å vinne en titel, og da kan du liksom ikke si det at det, nei, i 2022-23 så skal vi vinne en titel vi må jo gi, hige etter det fra dag igjen, eh, det er det viktigste eh, og du kan drømme altså hvis du snakker om storhammer og vipers nå, det er feil lag på papiret det er egentlig, det skal ikke være mulig eh, for storhammer å slå det viperslaget der nede, det er der det kunne Vipers kunne stilt alle de, eller, Vipers kunne sendt stallen sin til et, til et mesterskap og det, det hadde ikke vært store skillnaden eh, på, på, på Norge på topp og Vipers på topp eh, så, så bra er de der nede sportslig så. men eh, vi har noe å fare vi også, så, men det dreier seg å få det beste ut av det vi har, og så dreier sig seg å, på sikt også kanske få en litt mer spisk kompetanse på noen områder så er det ja, så potensialet, men det er totalen. Det er ikke bare på sport. Du, du skal bli bedre, for der er det kanskje der er, det, der, der er limiten på Hamar er limiten nå på den spillerstallen du har. Jeg ville ikke ha hatt så veldig mange andre spillere inne i den stallen, for det er de er dedikerte, de trener hardt, de er, altså er målbevisste, de vet hvor de vil den, og så er det litt sånn at det er litt bedaglig på, på Hamar, og det er en jobb som vi som trenere for å få trygga det litt ekstra for det er, litt, det er fint og flott og de har hatt det i mange år og de har hatt veldig flinke trenere Arne Senstad har gjort en fantastisk jobb i en, ja, om det har vært 10 år i hvert fall ikke langt unna 10 år så fikk de Magnus inn der så, som leverte eh, en strålende sesong i fjor så, så de spørsmålige resultatene de har jo på en måte vært eh, på en måte helt der, det er maks av det de har kunnet klart å prestere og det er jo litt av utfordringen å komme inn som ny trener der, og så skal prøve å løfte dette her enda et hakk, og da må du grave litt dypt i, i krokene, og da må du kanskje, det som du var inne på, Ole, det, det er kanskje litt bedaglig der oppe, kanskje vi, det er ikke dermed sagt at du ska bruke kjeft, og det er ikke det jeg mener med at de har du fint og flott, men vi må sette ting litt i perspektiv, og så, og så skjønne vad som ska till og da er vi inne på det med verdier og målsetninger, og, og bruke de verktøyene for alt det det er verdt,
0: ja, og det er jo ikke, hvis du sammenligner med Vipers 2016, det er jo så ulikt eh, i forhold til at der også var jo ikke fedelandsvennen var jo ikke noe sånn kjempedekning av Vipers. Et av målene der var jo få Vipers litt på kart og få folk i Norge til å faktisk vite om Vipers, for det var jo ingen som snakket noe om dem. Eh, så det var jo noen av de samme utfordringene, og Sørlandet er jo Kristiansen er en bedaglig by det også. Det er litt eh, tale i morgen der også, så sånn at eh, det er ikke helt ulikt synes jeg, men jeg synes jo jeg synes jo Storhammer er bedre lag enn det Vipers hadde i 2016. Så ja, at, uh, det er helt enig med. Deg. Det er ganske
1: ja. langt, det er stor forskjell på det Storhammer-laget som er, er der oppe, som det vi tok over ned i Vipers, det er jeg ikke noe tvil om. Eh, for det her er det, det vi, jeg tør påstå at vi har, vi har, vi har kvalitetsspillere på alle posisjoner. Eh, og, det, og det er ganske høyt nivå på dem også. Selvfølgelig så er så, ja, det er i alla fall inte det är i de är är bättre det Viper svar i 2016. Men nu har ju det Viper satt steg som är kanske vassare än det Larvik har klart då. Eh, på väldigt väldigt kort tid. Eh, så det har dette in den ena stjärna efter den andra så det er ju en, altså en klapp på skuldrar på den jobben som der nede, de har blivit gjort här nere på hur den har lyftat det de siste 2 åra. Det är enormt.
0: Men vi har jo i hvert fall, vi snakker mye om Vipers, men vi har jo, som du sier, det, man merker jo det når du prater om det nå også, at det er dette her som trigger deg, det at det er utfordringer og det at det er potential og at det er folk som vi drar i samme retning og, og tänker samme måte som du tänker. og vi må jo bare egentlig fortsette å på oss selv, og, og bygge det grunnlaget og bli litt bedre for hver uke, hele tiden litt, litt bedre hver uke, vi ikke nødvendigvis skulle slå Vipers i morgen, men vi eh, må fokusere på oss selv, og, og det synes jeg vi har vært ganske flinke på, så som du sa, vi har vunnet 10 av 10 matcher i serien, og hvordan oppsummerer du det første si, halvåret, eller første, i hvert fall halvdelen av sesongen da, i, i Hamar?
1: Jo, nei, altså, jeg synes jo det har vært, eh, hva skal jeg si, eh, alle, alle snakker om Vipers og den biten der, og jeg, jeg er litt opptatt av at det. det er faktisk andre lag i den norske serien der, som er faktisk eh, ganske bra. Eh, mange av det har vært i... I, i Norge og når du snakker om damehåndball og herrehåndball i Norge, altså det er en treningskultur i norsk idrett som er helt unik. Eh, og alle lag i den norske serien, de trener eh, tett opp mot maks av det, av det som er forsvarlig i henhold til de har for noe av, eh, av forutsetninger når det gjelder skole, jobb og hvor mye de må jobbe og alle. Men det er veldig, veldig mange flinke håndballspillere og, og dedikerte trenere og klubber som gjør så godt de kan. Så, så vi har hatt eh, noen tøffe kamper i år, eh, absolutt. Vi, vi har svingt veldig prestasjonene men vi får legge av det, som jeg har sagt opp til flere ganger vi får legge de prestasjonene litt til siden så vi får tenke litt på resultatet nå fram til jul og det har jo vært veldig fokus på det, at vi skal vinne de kampene som er viktig å få den gode starten og så tror jeg det at vi, vi, vi har vist et bra toppnivå til tider, men vi har ikke spilt fullt mer enn en omgang som har vært brukbar i veldig mange kamper og så har vi vært litt under båten i noen av kampene, men vi har jo dratt i land og det er det viktigste, det er en god egenskap å ha med seg så vi har i hvert fall ikke rykende poeng før jul, og det er vel første gang i Storamars historie at de ikke har tapt noen poeng i første del av sesongen. Og det, er vel, det tror jeg tilnærmer første gang jeg trener et dag som ikke har avgitt poeng i serien før jul. Jeg tror vi siste året i, i, i Vipers og Trøvberg vi spilte uavgjort mot Tertnesport også. Så det er en prestasjon, og det er noe jeg tänkt på fra dag 1, at det er så extremt viktig å komme godt i gang. Tenke, det er ingen som tänker på om, om vi sleiter eh, på godt norsk ræv oss, oss, oss mot rælingen borte for eksempel eh, med vinner med tre 4 mål. Eh, det er ingen som tenker på det når du begynner å få flyt og du kommer til flyt sånn og du begynner å virkelig ja, få gode prestasjoner over tid. Så det er ingen som tenker på de kampene da, men de tänker på poenget.
0: Og de har vi jo heldigvis fått, alle poenget, som er mulig å få. Og det er jo litt sånn, men det tar jo tid når du er en ny trener som kommer inn i en ny spillergruppe. Du skal bli kjent med de, de skal bli kjent med dig De forandrer på mye av fys-treninga, de forandrer på mange ting. Da, sånn det er jo ikke sånn at det tar tid å bygge et lag på den måten, og det er jo viktig at folk forstår at du får ikke gull med en gang, du må, må bygge litt stein for stein, og du har jo ikke vært håndballprenner på to år heller, så det er sikkert en, en, en utfordring for deg også, du må jo omstille deg litt, og alt tar jo litt grann tid har vært borte som håndballspiller i to år, så tar det litt tid før du på toppnivåen hvis du skal begynne å spille igjen, så. så vi er jo på rett vei, selv om det selvfølgelig, det, det må være tålmodig også, tror jeg da.
1: Ja, det, være, det er vel det som du har sagt til meg flest ganger, tenker jeg, at du slapper ikke inn, du må være litt tålmodig, men jeg, jeg, det er selvfølgelig har vært veldig rustende i starten her, altså ting som, som er, så, spesielt sånn taktiske ting som jeg føler jeg var, hadde, hadde en ganske god kompetens på tidligere, de var litt borte, men jeg merker det, altså nå har det begynt å komme nå, siden vi har hatt noen dager fri og jeg bare duverker i kroppen for å begynne på mandag og jeg gleder meg så ekstremt den januar-februar-perioden da vi skal ha jeg tror vi skal ha 14 kamper i den perioden der alt i henhold til det med korona-covid-19-biten og den, det var, var det, hvordan det vil slå ut så har jeg mest fokus på det er sportslig. Vi skal få lov til spille på sex Europacup-kamper mot forholdsvis god motstand, og vi skal fortsatt prestere i serien, så jeg gleder meg. Da vil det skape en ekstrem utvikling i det
0: laget. Ja, for det sa du Vi har jo fått Europacup og kommet in i gruppespillet der, og trekningen var jo tidligere i dag. Så kan du jo si hvilket lag vi fikk. Vi fikk jo i hvert fall et rom romensk lag fikk jeg med meg.
1: Ja, vi fikk et veldig godt romensk lag, Mare, og så fick vi da Krasjondar fra Russland, og så fick vi da fra Thyringer fra Tyskland. Så vi fikk, vi var ikke, vi kunne fått det, jeg tror ikke vi kunne fått det så mye verre, men vi kunde kanskje fått det litt bedre. Men det er ikke så veldig viktig egentlig, altså Mare er jo topplaget i Romania, altså det er vel det laget som jeg tror havner bak Bukaresti. Eh, mye flinke spillere, de har vel fire romenske landslagsspillere som skal spille i EM nå, de har vel eh, to svenske i Blom og uh, i den målvakt og linjespillet fra Sverige, og så har de en serbisk landslagsspiller, så det er et, det er et veldig godt lag. Også Krasjondar, de har jo eh, slott Moskva i år, eh, og tapt med fire mål mot, eh, mot eh, Rostov, så det er jo et topplag. Moskva er jo et, et, et godt kjempesri lag. Så, så, så det det blir en tøff motstander og så har du Tyringer som da ligger litt de har jo vært med i kampsliga i mange år og vant å spille i Europacup og det har jo da det eneste inslaget jeg kjenner så veldig godt det er jo hur Marie Davidsen som stod i Tertnes, hun er i målvakta i i Tyringer. Så det blir spennende, men hvis Storhamar eller når Storhamar kommer inn i flyten og vi lykkes da å komma inn i en god rytme i den perioden der, så har vi muligheten til å slå alle.
0: Ja, det blir spennende å se, det er jo ikke så lenge nå er det neste oppkjøringsperiode nå for å gjøre seg klart i den perioden der i januar, februar så utover men eh, si litt mer da, før vi, før vi skal avslutte etterhvert om hvor mange år du har signert med Storamar, hva er planen med Storamar er du bestemt på at det er håndballtrener du skal være nå, eller hvordan er liksom hva har du tenkt i ditt eget hodet?
1: Nei, altså det jeg skal si, altså du har när valtot tillbaka nu så så tror jag det att att nu se ting på för ett lite längre perspektiv alltså där som jag har snackat tidigare om att familjen är viktig och när du har då eh, ett barn som då er faktiskt i blivit eh, 19 år idag eh, så så er liksom, den er sjekk. Hun har det bra, og hur kommer til å lykkes med både med livet generelt, og er i gang med en utdannelse. Så har jeg da Lille Frida igjen, da, som er 15 år, og, og hun er i god vei til å, å på en måte ha kontroll på det meste skolegang og alt det der. Så blir det sånn, når hun er 18-19 år, får vi se da. da er det jo, jeg har jo lyst til å kanskje trokke på utsida landets grenser. Å eh, være treende på kontinentet tror jeg hadde vært eh, veldig, veldig gøy til den rette tida. Nå hadde det vært helt uaktuelt. Men eh, plan nå er jo å i Storhambar alt fra tre til år, faktisk. Eh, jeg tror det kan, eh, i hvert fall eh, i utgangspunktet, så har vi en tre pluss en eh, avtale. Så, så jeg er väldigt trua på å få til noe på Hamar. Og jeg har lyst til å skape noe som ikke har blitt skapt der tidligere. Det trigger mig ekstremt å bare ikke ikke bare det med resultatene, men det med å skape noe som på en måte trigger andre mennesker, og at vi, vi på en måte løfter hele klubben på et nytt nivå, det ønsker jeg å med å bidra på.
0: Ja, for det sa du jo når vi kom til Kristiansand, det husker jeg godt vi skulle få Kristiansand eller Vipers på kartet, og en av de målene var at liksom, trømmen til alle på Sørlandet skulle være å spille for Vipers, og det er jeg ganske sikker på at det er nå. Og du har sagt litt sammen på Hamar. Drømmen til de som er fra innenlandet, eller andre deler av landet, skal på en måte være å spille på Storhammar. Det skal være det store. Ja, og der har vi
1: en jobb å gjøre. Men vi er blitt på en måte, dette, denne sesongen her, så er vi, er, vi er blitt vingekleppet av det viruset som herrer rundt, den pandemien som i runt. Men vi har noen klar ideer på hvordan vi skal kunne skape blest rundt, rundt Storhammar-elitelaget. Vi må by ekstremt på oss selv. Vi må... Eh, by mer på oss selv til de viktigste samarbeidspartnerne. Alle, alle samarbeidspartner er viktige, ikke det, men altså vi, vi vi må trykke til enda mer i lokalt og by på oss selv. Jeg eh, tror jeg har noen gode dører å åpne på hvordan vi ska på en måte, det skal yngre i halden der. Eh, Storhomar har jo en, et snitt på 8-900 tilskure. Eh, og det er jo det er ganske pent, men i utgangspunktet så er det, det, er, det er en du har et
0: hockeylag der som er et snitt på 4-5 så.
1: Ja, og det er fullt mulig å gå på hockeykamp samtidig som du går på håndballkamp, liksom, det er... Men jeg mener, vi, vi må appellere til, til både de, altså en 9-10-åring er en jentespeller, den saks skyld guttespiller også, en 9-10-11-12-13-åring, de, de skal på kamp, altså de de skal glede seg hele uka for å dra på Storammerkamp, og når du blir 14-15 år, så skal du egentlig vil spørre om å få lov til å komme og se på treningene. Det er ditt vi skal, og der er, der er ikke storhammer nå. Det er for få, det har vært historikken forteller at de har en, en tilskur, et, et snitt på alderen på tilskurene er forholdsvis høyt. Vi må appellere til alt fra de minste til de midt på treet til, til de eldste som skal sitte og kose seg. Så, så der er jobben, og det jeg gleder meg til, til at hele verden blir frisk med, så vi kan ta det steget videre og jobbe med det der, for det er liksom, der er jeg som trener, det er ikke bare stå på gulvet, men det er den totaliteten som jeg elsker å jobbe med.
0: Ja, og det, det tror jeg de andre i store av meg-miljø som synes er gøy, at, spesielt at du har kommet inn, da, men også at jeg har blitt med at vi har, på en måte, alt skal jo profesjonaliseres vi, vi er jo veldig like i tankegangen at vi, vi ser store bilder da folk skal ha det bra, og man skal liksom, det, det er alt som skal klaffe der ja. O da en liten digresjon da, men det de også har på Hamar som jeg synes er likt kult, som jeg har merket til da, det har jo Vang toppidrett rett ved Sina, hvor det går mange mange spillere som er talenter og, og gode til å spille handball. Du har jo hatt med mange av de på trening og og det var jo litt annerledes for de som var det ikke Kristiansand. Så det er jeg synes vert likt kult at man har den muligheten da. Og at man har et rykkrutlag også som er direkte knyttet til Storhamar da.
1: Ja. Det er jo, hva skal jeg si, at altså det, det med vang er jo ganske unikt på Hamar, for det er det er, det er godt innarbeidet og det, det er jo på en måte en vi skal jo samarbeide veldig tett med vang, og Espen som er, vår, som er i trenertimet vårt, han er jo også lærer på vang, og det er jo en natur, naturlig link, men, men i utgangspunktet der så er det, det er et, et miljø der oppe, og det er ikke där sagt att alltså när vi snackar om det att vi önskar professionalisera det og göra det ditt och datt men de som jobber för Storhammar elite de er superflinke men det är kanske lite för få för att få till det i vart fall jag önskar altså, vi må på något sätt rekrytera någon ny in i klubben nå, som er, som brinner för detta här för det att det styre och administration på Hammar det är tärningkast 6 det er, det er bra. Eh det är inte nog inte på det men, men på något sätt och det är för mycket och för långma att de ska byna trycka på det så det er på något sätt vi på sport spelarna, eh, inte min spillerne, de må by på sig själva så ska vi skape idoler så måste ska vi skapa egna förebilder så måste vi göra jobben. Eh, vi kan inte tro att det kommer av sig självt. Eh, så, så, så det, det blir ju oss på sport som måste göra en jobb där då. Eh för det att det det ynglir och på inomhuset og det er mange talenter der oppe det er et, et meget spennende 0 4 -0 som kommer der som jeg har sett det opp til flere ganger og har ikke fått sett så mange kamper på grund av det. det har vært lite kamper altså. så jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på det året når hele verden er friskmeldt
0: og vi håper jo at det blir snart nå er det snakk om noen vaksiner fra nyår og sånn men i hvert fall så har du planer om å være på Hamar en stund virker det som, og det er der fokus ligger i hvert fall de neste tre årene så det det blir spennende å se hva du får til der oppe. Kjenner jeg det rett, så, så blir det ganske bra. Det er helt sikker på. Det er kjempepotensial der oppe i hvert fall. Og jeg, jeg er positivt overrasket over både klubb og spillerstad og fasiliteter og egentlig alt som er på Hamar. så er faktisk litt fin by også. Men Mjøsa gjør litt, litt for dem der nede, i byen der. Så det er faktisk det er ikke så å være på Hamar.
1: Nei, det er, jeg er overrasket selv. Det er fint, det er fint å løpe der. Det, altså det, de, har, de har det meste. Det er flott så det er så den, den jobben som skal tas i vei på den, det å så ta det steg om å vinne en titel det er jo det Stora har aldrig gjort den jobben er selvfølgelig ekstremt tøff og om vi klarer i denne sesongen eller om vi klarer den neste sesongen men det er målet og vi, det, er, det, er det, det er ditt vi må sikte og det er uavhengig om vi møter vi möter eller om vi möter ski och i europacupen eller vem vi møter. Altså det, det er är det är målsättningen eh, vi må ha lite tuffa mål vi må lite hård ut mål ifråga tvil om det och ett par dagars auto så tror jag det är viktigare att få succé i europacupen än att än att norsk serie med, med, med det med det arsenal som är på sölanden.
0: Ja, man kan att være lik vara likstora möjligheter att vinna Europa som i serien sidan wipers står i vägen der. Og... Absolut. Men eh, Hamar i hvert fall de neste tre årene, det blir spennende. Og nå har vi hørt egentlig hele din reise fra både eh, spiller selv og treneryrket når du tok over Liriel og helt frem til Storhamar. Og du har jo oppnått mye allerede. Og kult, kult at du har litt eh, tanker og drømmer om å kanskje også trene et lag utenfor Norges grenser. Da. Så du har jobbet med engelsken din også, sånn at det er... Ja, den
1: kommer seg, det, det går noe bra, det må bare gåsette litt over ti, så jeg tenker jeg ikke, jeg tror ikke det blir noe problem.
0: Nej det blir spennende. Men uh, jeg skal gi deg et par spørsmål til slutt da. Det gjør jeg på alle, alle som er med på, på podcasten uh, får de spørsmålene. Og det er jo ikke noe skummelt, men det er kul kult, jeg synes det har vært mye bra, som har kommet ut fra de da. Og det første, det er, uh, hva du er mest stolt av i livet ditt, akkurat nå?
1: Familien min. Det
0: er et bra svar. Vil du type, eller er det bare...
1: Nei, jeg er stolt av kona min, jeg er stolt av barna mine, og er stolt av lille Leo.
0: Leo er bikkja. Ja, det er ikke dumt å være stolt av. Neste spørsmål da, er da, da er det egentlig en, en oppfordring du kommer, da. og det, det stiller jeg alle, det er hva er det du syns at vi, og nå har vi en speciell tid da, med, med covid-19 og alt men hva er det du syns at vi medmennesker burde si til hverandre Se
1: Altså, det holder med hilse. Det er å holde med å si hei til hverandre. Jeg tror det kommer langt hvis alle klarer å si hei, eller nikke og se på folk du går forbi. Så det er veldig irritabelt når du tar en løpetur på på skaven, og så folk ikke hilser. Det er det verste jeg vet. Du må hilse.
0: Du er, det er det som sier er, er ganske rå på det. Jeg har løpt mange turer med deg opp igjennom, og vi har et sånt ritual, det har blitt litt sånn halvveis i år, men at vi løper på kamptag, så vi har løpt mange turer sammen. Der er du ganske rå på å hilse. Det er ikke mange som løper forbi som du ikke hilser på. <laughs> Nei, det en,
1: jeg synes det er en plikt jeg, å hilse på folk når du, når du møter. Altså, eh, hvis du går på et kjøpesenter, så bør du ikke hilse. For da får du bare bli ferdig å komme deg ut igjen. Det er min oppfattelse av kjøpesenter. Det er fort inn og fort ut. Det, det er greit nok. Men, men er du i marka, så hilser du. Om du går på ski, eller om du løper, eller du sykler, eller du går tur, så hils. Det er
0: det er ikke så lite som skal til. Det er bra. Det er et godt tips. Hils på hverandre, og kanske med et smil også. Absolutt. Ja, det er bra, Kenneth. Det ble, ble lang episode, men det er sånn, det er sånn han ble. Du hadde, det er historien din, eh, som handballtrener, og som familiefar, og som spiller, og alt du har drivd med. Så jeg følte det ble naturlig. Du er jo kjent for å være glad i å prate, så det kunne sikkert hatt et par timer til. Men eh, vi får ta podcast igjen om et år eller to. Da kan det hende det er ting å snakke om, og se litt hva som har skjedd da. Men jeg er i hvert fall glad for at du ble med, og at vi fikk sitte i Sverdvik og fikk kaffe her, og det var å sette pris på at du stilte opp.
1: Takk for at jeg fikk
0: være med. Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspiration til trening og helse, følg mig, Coach Elo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.